0: In seinen Geschichten werden Roboter so konstruiert, dass sie den drei Gesetzen der Robotik unterstehen und folgen müssen. Keinen Menschen zu verletzen oder zu töten ist das erste Gesetz. Gesetz Nummer 2 lautet, dass ein Roboter den Befehlen eines Menschen gehorchen muss, es sei denn Gesetz Nummer 1 wird dadurch verletzt.
1: Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht mit Gesetz 1 oder 2 kollidiert.
0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Kreativkundschafter. Die Kreativkundschafter, das sind Andreas und Christina Schwarzrock. Wir haben heute einen Gast bei uns, möchten uns mit Professor Dr. Claudia Bünte unterhalten. Hallo, Claudia. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Und wir haben heute das Thema künstliche Intelligenz. Claudia, das ist dein Fachbereich, dein Forschungsbereich möchtest du uns mal ganz kurz einen Einblick geben, wie du dich damit befasst?
1: Also wir forschen, mein Team und ich forschen im Bereich künstlicher Intelligenz mit dem Fokus auf Marketing. Ja. Also das heißt, wir gucken uns an, wie kann man mit künstlicher Intelligenz als Werkzeug im Marketing besser Kunden verstehen, bessere Produkte auf deren Bedürfnisse entwickeln, bessere Werbung machen, vielleicht den passenderen Preis finden und auch nachgucken im Marketing, waren denn die Maßnahmen, die wir jetzt gemacht haben, tatsächlich sinnvoll. Also das ist ein Spezialbereich, es hat was mit Unternehmensführung zu tun und innerhalb dieses Unternehmens dann eben mit dem Bereich Marketing. In dem Bereich sind wir unterwegs und haben mehrere eigene Studien gemacht. Wir gucken uns, Best-Practice-Tools an, also wo gibt es schon Werkzeuge im Marketing, die mit KI funktionieren, wo sind auch Grenzen. Ähm, auch da gibt es natürlich die Angst von Marketingmanagerinnen und marketing dass sie vielleicht wegen KI ihre Jobs verlieren. Also wir gucken uns das Ganze nicht nur in Bezug auf Werkzeugen an, sondern auch in Bezug auf, wie sieht denn dann in fünf oder in zehn Jahren die Art und Weise aus, wie wir Marketingmanagerinnen und Manager arbeiten werden. Also ja. wirklich ein Spezialbereich.
0: Ja, und äh, wo ich sofort darauf anspringe, ist, dass du ja auch äh, gerade gesagt hast, es gibt ja auch Grenzen. Mhm. Was würdest du dann als Grenze bezeichnen? Wo hast du das Gefühl, äh, wie weit darf es gehen und wo wird es dann schwierig? Mhm.
1: Also das sind im Grunde genommen drei Grenzen, die ich aktuell sehe. Das verändert sich ja. Künstliche Intelligenz ist ja im Aufbau. Ähm, äh, aber die drei Grenzen sind auf der einen Seite eine technische Grenze. Ja. Das, was wir heute als künstliche Intelligenz bezeichnen, sind immer nur Teilanwendungen. Also ja. es gibt noch nicht wirklich, wie das Wort sagt, eine künstliche Intelligenz. Also wenn wir an Filme denken, Terminator zum Beispiel wäre komplett künstlich intelligent. Das gibt es überhaupt noch nicht. Das wird auch noch sehr lange dauern, bis diese unterschiedlichen Einzelfähigkeiten, die es aktuell schon gibt im Bereich künstlich, intelligent, dann zu einem großen Grenzen zusammenwachsen. Hm. Also ja. muss sich jetzt keiner Sorgen machen, dass in fünf Jahren ein Terminator vor der Tür steht <lacht> und irgendwas will. Ja. Die zweite Grenze ist eher eine, die wir äh, uns geben müssen, eine ethische Grenze. Nicht ja. alles das, was technisch geht, sollte man auch machen. Äh, da gibt es ganz tolle Untersuchungen, dass äh, KI angewendet wird bei der Bewertung von zukünftigen Arbeitnehmern. Und die ist nicht immer neutral. Also da kann man mal reingucken und sich überlegen, ist denn das was, was wir wollen oder sollten wir da nicht uns sehr genau als Gesellschaft überlegen, bis wohin gehen wir denn? Wir haben sowas ähnliches mit, mit der Atomkraft ja. gemacht. Da hatten wir Gott sei Dank auch lange Zeit. So viel Zeit haben wir bei der Entwicklung von KI nicht. Die ist deutlich schneller. Ähm, als ähm, wir 1940 gelernt haben zum Thema äh, Atomenergie. Also das ist so die äh, zweite Grenze. Und äh, die dritte Grenze, die hängt tatsächlich sehr mit uns selber zusammen. Wie weit will ich denn überhaupt künstliche Intelligenz in mein Leben lassen? Und ja. das ist etwas, was schwierig ist für normale Menschen zu beurteilen, also ja. normale ne, Leute auf der Straße zu beurteilen, weil sich KI auch einschleicht. Ja. Also jedes Smartphone hat inzwischen künstliche Intelligenz. Ja. Ähm, da passieren auch ganz viele Dinge, die man sich äh, als Nicht-Mathematiker überhaupt nicht vorstellen kann. Mhm. Ähm, und äh, deshalb, glaube ich, ist es sehr schwierig für sich selber zu entscheiden, bis wohin möchte ich mir denn helfen lassen. Denn es sind auch ganz tolle Unterstützungsleistungen. Ja. Es wird also im Bereich Pflege unheimlich viel entwickelt, wie künstliche Intelligenz so Einzelfähigkeiten helfen werden. Ähm, aber die Frage ist halt, wie weit will ich das persönlich in mein eigenes Leben lassen?
2: Ja. ja, ja für mich ist die Frage, ob das überhaupt äh Möglich ist es nicht, da hinzulassen.
1: Ja, oder so. Ja, ja. also
2: gut, ich kann mich äh, auf dem Dorf setzen, kein Telefon. Also ja, alleine im Waldleben. es gibt ja auch Menschen, die sich für sowas entscheiden. Da haben sie aber selbst die werden äh, vom Satelliten irgendwie gesehen und wahrgenommen. Also ich habe eigentlich gar keine Chance. Und deswegen finde ich spannend, wie ist der Umgang damit? Und ähm, ja, es finde ganz interessant, das waren ja so ein bisschen, du sagst, die drei Gesetze. Das erinnert mich natürlich an die Robotergesetze von Asimov. Und du sagst den Terminator oder auch iRobot, das ist ja eigentlich dasselbe, dieselbe Problematik, dass dann dort die künstliche Intelligenz, diejenige ist, die dann sagt, die quasi die drei Robotergesetze konterkariert. Also dass ein Roboter eben kein Menschen was schaden darf, er soll auf sich selbst achten, es sei dann verstößt gegen eins. Sozusagen die KI zieht dann den Schluss: Wir schützen euch vor euch selber. Ja,
1: das ist auch schön. Ne? Mhm. Also das
2: ist dann, also so ist das in diesem in mhm. diesem Film und äh, da sind dann auch diese netten Helfer, die alles so im Haushalt, die, die ganzen lästigen Dinge machen, alles ganz praktisch. Und dann sagt die KI eben, das müssen so ein paar Leute müssen weg, damit hier alles ordentlich und vernünftig läuft. Ähm, und in dem Zusammenhang sagst du, man, wir brauchen keine Angst haben, dass der Terminator vor der Tür steht. Äh, ich habe jetzt neulich... In den
1: nächsten paar Jahren. <lacht> ja, ja, Ich gucke nicht. Guck nicht in 100 Jahren, das weiß ich nicht. Aber ja, ich, ich finde das, find das immer so spannend. Ich gebe ja auch Interviews ähm, zum Fachbereich eben Marketing. Die ist hier jetzt ein bisschen breiter gefasst. Und häufig fragen mich Journalisten, wie sieht denn die Welt im Marketing in zehn Jahren aus? Und dann sage ich immer auch, lass uns mal erst nach fünf Jahre gucken. Das ist schon mhm. äh, weit genug. Da sieht die Welt schon so viel anders aus. Da müssen wir gar nicht so weit in voraus gucken. Also es geht wirklich exponentiell, mhm. äh, was die KI-Entwicklung angeht. Und das wird unterschätzt.
2: Ja, und also ich habe eben auf dem... Äh im, das war glaube ich im Deutschlandfunk, äh, so eine Sendung gehört, es werden tatsächlich schlaue Kriegsgeräte erfunden. Mhm. Und im Grunde haben wir schon Terminator nicht, mhm. aber wir haben sie wohl Drohnen, die Grenzen kontrollieren. Ja. Und äh, ja, also da wird, ich habe auch so das Gefühl, dass da überhaupt keine Kontrolle stattfindet. Ja, dass die, die Jungs und Mädels da irgendwie ihre Sachen zusammenschrauben und dann schauen wir mal und dann merkt man irgendwann, oh, ich mache hier was und werde hier gerade von 100 Drohnen gekillt. Also das vermisse ich eben, dass das kein gesellschaftlicher Diskurs ist. Was machen wir da? Das weiß auch gar keiner. Ja. Das ist dann irgendwie ein netter Film. Ich finde auch sehr spannend, dass diese ganzen Problematiken eigentlich alle in den 60er, 70er Jahren hochkamen. Viele Science-Fiction-Romane. Und jetzt gab es noch mal ein paar Filme quasi dazu. Aber es ist eigentlich gar kein Thema. Und jetzt, wo es tatsächlich in die Realität wechselt, und kein Science Fiction mehr ist, interessiert es eigentlich keinen Menschen mehr.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich habe eine andere Beobachtung. Meine Beobachtung ist, es interessiert. Aber wir sind in einer normalen Gesellschaftsgeschwindigkeit. Also irgendwie ein Phänomen tritt auf. Wir gucken uns das an. Wir fragen uns, wollen wir das? Dann gibt es welche, die sind dafür, ein paar sind dagegen. Dann gibt es irgendwie eine Politikdiskussion darüber und dann irgendwann über Zeit. So wie jetzt beim Datenschutzgesetz, europäisches Datenschutzgesetz. Ja, jahrelang überlegt, jetzt gibt es das und nun, oh mein Gott, da ist jetzt was entstanden, wie gehen wir denn alle damit um? Also es dauert. Wir haben ein ganz normales, sehr... Verhältnis zu KI ein sehr, sehr langsames ähm, Entstehen eines gesellschaftlichen Diskurses. Das kann man machen, wenn das, was man da beobachtet, parallel jetzt normal in einer normalen Geschwindigkeit wächst. Mhm. Bei KI ist das aber so, dass jetzt 40 Jahre lang geforscht wurde und jetzt mehrere Dinge zusammenkommen, weshalb, weshalb das jetzt explodiert und wir plötzlich Anwendungen sehen. Bislang war das graue Theorie. Mhm. Das war was für Wissenschaftler, das war irgendwie eine Nischentechnologie mhm. und ja. jetzt innerhalb von wirklich 2012 bis jetzt, das sind echt nur so sieben, acht Jahre, geht das auch mal exponentiell hoch. Wir haben nicht ja, es gibt Drohnen, ja, die sind eine Gefahr, weil die selbst entscheiden, ob sie Menschen töten mhm. oder nicht. Mhm. Wir müssen uns jetzt überlegen, wollen wir das? Das ist aber auch nur ein Bereich von ganz, ganz vielen mhm. Dingen, die wir entscheiden müssen. Und da sind wir, ich glaube, wir sehen das, ein Teil sieht das, ein Teil fängt an, darüber äh, sich Gedanken zu machen. Diese drei Gesetze, die du gerade erzählt hast, kommen ja genau aus dieser Idee heraus. Aber wir sind als Gesellschaft zu langsam mit, diesem, mit dieser großen Gefahrgeschwindigkeit, die da entsteht. Vorteile mhm. ja. auch. auch. Ja. Wir reden jetzt ja gerade über die Gefahren. Äh, da sind wir nicht schnell Genug. Das muss schneller sein. Nicht, dass wir es nicht tun.
2: Ist für mich die Frage, ob wir als Menschen überhaupt in der Lage sind, von unserem Zeithorizont, wie wir leben, das, also sage ich quasi mal von der Menschenseite her mhm. zu beschleunigen.
1: Mhm. Ja, wir können es immer dann, wenn es schief gegangen ist, und wir gesehen Ach, haben, Ui, ja. ja? Also mhm. es musste Hiroshima und Nagasaki geben, bevor äh, wir wussten, vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee ja. mit dieser tollen Atomenergie, weil es mhm. eben auch als Waffe benutzt werden kann. Genauso ist KI. Du kannst es als Werkzeug und als Waffe benutzen.
2: Wobei es tatsächlich Pläne in den USA gab irgendwie einen neuen oder weiteren Panamakanal mit 500 kleinen ja, ja. Atombomben ja. und so. Also die waren da schon ja. sportlich unterwegs. Trump
1: ja? hat doch jetzt letztes auch irgendwie sowas mal gefragt, ob man nicht auch irgendein Ding lösen könnte. Ich weiß leider nicht mehr, hm. was das war. Irgendein Thema lösen könnte mit einer Atombombe. Hm. Und ihm dann aber wohl netterweise der Beraterstab gesagt hat, das ist jetzt vielleicht keine gute Idee. Hm. Also das ist im Grunde genommen jedes Ding, ne, ist, ist eine Waffe, es kommt eben halt darauf an, in wessen Händen es ist wir sind einfach nicht, nicht schnell genug, nicht weit genug im Moment. Ja. Ja.
0: Weil meinen Recherchen nach, als ich mich jetzt so nochmal damit befasst habe, also was es auch für kritische Stimmen zur KI gibt, war tatsächlich, also ich war ein bisschen überrascht, dass viele, die auch in dem Fachbereich wirklich tätig sind, immer wieder auf die Gefahren aufmerksam mhm. machen. Also dass es gar nicht so ist, wie man oft denkt, Na ja, es wird einfach mal alles so genutzt und wir werden ausgehorcht und, und, und. Da, ja, dass eben ganz viele kritische Stimmen auch da sind und dass auch, äh, ich habe sehr häufig gelesen, naja, wir müssen uns jetzt gar nicht so sehr sorgen um die KI an sich selbst machen, sondern um das, wie sie eben ja, genau. benutzt wird ja. und wie das Gewissen dahinter steht, was für ethische Fragen dahinter mhm. stehen, wie wollen wir den Umgang miteinander, wie wollen wir Daten sammeln, äh, was wollen wir sammeln, was wollen wir nutzen und wo ist einfach die Grenze. Ich frage mich natürlich, ähm, wie lässt sich da ein Gefühl von der Kontrolle irgendwie ähm, stärken? Also dass ich äh, jetzt als als User, der ähm, der ich kann klar entscheiden, okay, äh, die und die Dinge, die mache ich nicht, weil ich kann ganz bewusst entscheiden, okay, da werden sonst meine Daten gesammelt. Aber ansonsten im Alltag, wenn ich drüber nachdenke, Leute befassen sich nicht akut damit, es ist nicht der Fachbereich und fühlen sich vielleicht so ein bisschen überfordert, Lass es einfach mal so laufen wissen aber gar nicht, können sie
1: vertrauen. Hm. Wie, wie siehst du das? Also das ähm, haben wir, ich glaube, jetzt gar nicht mal nur bei KI, das haben wir ja in allen Lebensbereichen hm. grundsätzlich. Es muss eigentlich nicht jeder einzelne Bürger alles können und alles verstehen und sich für sich selber entscheiden und schützen. Dafür gibt ja es ja auch noch Gesetze und auch noch einen Staat und auch noch Freunde, die sich vielleicht auskennen. Mhm. Ich nehme schon wahr, dass es schwieriger wird, weil die Welt komplexer wird. Für sich klar zu haben, okay, das ist alles sauber und sicher und ordentlich. Also Datenschutz zum Beispiel ist irgendwie schön. Und dann werden die das alle wo schon richtig gemacht haben und ich laufe jetzt einfach nur mit. Dieses Gefühl kann man so schwer, das ist ja wonach du fragst, kann man, finde ich, zunehmend schwerer hinbekommen, weil die Welt komplexer wird. Ja. Ich lebe in Berlin. Ich wundere mich jeden Tag, dass ich nicht totgefahren werde, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, weil Auto. ich fahre selber auch Auto, also ich weiß auch, wie Autofahren ist. So viele Schilder, so viel, wer noch mal eben schnell vorherhuschen muss, dann packt da einer in zweiter Reihe, da muss man dran vorbei. Also ich kürze das mal ab. Ich finde, die Welt wird unheimlich komplex. Ja. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, Menschen an sich sind bequem. Das hängt nicht damit zusammen, dass wir faul sind, Einzelmenschen faul sind, sondern dass das Gehirn so eingestellt ist, mhm. dass es permanent versucht, Energie zu sparen. Mhm. Es gibt also bestimmte Entscheidungen, die laufen einfach unbewusst ab, weil das die energiesparendste Variante ist. Ansonsten braucht das Gehirn 20 Prozent der Energie des ganzen Körpers und das ist zu viel und deshalb versuchen wir eben permanent Dinge zu vereinfachen. Also mhm. wir haben auf der einen Seite ganz, ganz komplexe Welt, die wirklich extrem zunehmend komplex wird. Und auf der anderen Seite so eine Grundeinstellung, also wirklich entwicklungspsychologisch eine Grundeinstellung, es muss einfach bleiben. Und das ist ein Spannungsfeld. Mhm. Und ich glaube, jetzt mal nur am Beispiel, europäisches Datenschutzgesetz, ja, ja gerade geändert worden, schützt Individualdaten, was ganz toll ist. Also du musst jeweils zustimmen, wenn ein anderer deine Daten verwenden will, um sie zum Beispiel zu analysieren. Das ist ja die Basis für KI. KI kann nur arbeiten und helfen. Oder auch Schaden, wenn Daten da sind. Mhm. Und dann hat eben Europa gesagt, das muss aber alles individuell geschützt sein. Ihr müsst also einzeln zustimmen als Einzelperson, damit ähm, eben überhaupt Daten benutzt werden können. Und das ist auch nur zweckgebunden möglich. Du musst also jedes Mal wieder freigeben, wenn wieder eine neue Information ausgewertet werden darf.
2: Möchten Sie den Cookies zustimmen? Ja, so was machen wir alle? Ja. Wir
1: klicken das Ding weg. Weil ich ich habe ein
2: dafür, was das macht.
1: Ja, super. Auch oh, das noch. Wir sind ja bequem. Das ist ja, ja. schön. Absolut. Ja, das muss mir nachher mal zeigen. So, was, machen wir? was machen wir? Wir klicken den Kram weg, weil ja. wir wollen jetzt ja eine, bei Google oder irgendwo anders irgendwie online eine Info haben. Das Ding ist im Weg. Wir klicken das weg und haben dann zugestimmt, Daten können verarbeitet werden. Und das kann doch ein normaler Mensch, der nicht Jurist ist, überhaupt nicht verstehen. Und mhm. ich habe in meiner Hochschule sogar noch einen Kollegen, der sitzt mir gegenüber, der ist Jurist, der sagt mir, er macht das auch. Mhm. So. Also, worauf ich hinaus will, jetzt eben zu deiner Frage zurück, worauf ich hinaus will, ist, auf der einen Seite, Welt wird immer komplexer, Menschen neigen dazu, bequem zu sein und ich glaube, wir kommen in einen Punkt, wo wir irgendwann sagen, ich kann es nicht beurteilen, es ist mir auch egal, ich lebe ja irgendwie immer noch, wird schon nicht so schlimm sein und den Kram wegklicken. Was sollen sie denn von mir auch großartig ich sowieso ja, ich, ne? ja, ich mache ja nichts Schlimmes genau. und so. Oder ja. auch,
0: wenn ich daran denke, zum Beispiel an Social Media wie jetzt äh, Instagram oder mhm. Facebook, mhm. wenn ich da einen Account äh, öffnen möchte, dann muss ich automatisch zustimmen. Ja. Ne? Das heißt... Äh, irgendwann denke ich dann vielleicht auch gar nicht mehr drüber nach. Mhm. Ich wundere mich dann vielleicht, wenn ich irgendwie in einem Gespräch war und mich über irgendein Produkt oder so unterhalten habe und kurze Zeit später taucht genau eine Werbung im Newsfeed dazu auf, mhm. ja, und sich dann schon fragt: äh, Moment mal, die hören doch mit. Mhm. So ja, also ja. Das, dieses ähm, ja, aber
2: und ihm, ja, sie hören mit und du hast dem zugestimmt. Mhm. Also ich finde das eigentlich diese diese ganzen Zustimmung und Cookie-Geschichten eigentlich ganz gefährlich, weil die Verantwortung wird auf den Einzelnen zurückgeworfen. Du hast vorhin ja. gesagt, gesellschaftliche Verantwortung, staatliche mhm. Verantwortung. Die Gesellschaft wird auf den, wieso? Du hast doch zugestimmt. Mhm. Das, ist, das hast du alles lesen können, steht alles davor. Das bringt mich gleich nochmal so ein bisschen äh, zu der Ecke. Du, wir haben vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, Black Blackbox. Ja. Und äh, für mich ist das alles Blackbox. Also äh, ich habe hier... Oh, mit, das
1: sagst du als Fachmann.
2: Das sage ich als ja. Fachmann. Ja, weil ich ja gar keine Chance mehr habe. Also äh, wo komme ich persönlich mit KI zusammen ähm, beim Fotografieren? Das geht ja eigentlich auch schon recht lange, dass die Kameras Programme hatten, dass sie eben an den Motiven erkennen, äh, dass sie quasi mit einer Datenbank vergleichen. Ich habe äh, folgende Lichtsituation ähm, und ich habe dieses und jene Motiv und dann werden die die gemessenen Daten verglichen, mit Zehntausenden, wahrscheinlich, das war früher mit den Zehntausenden, also wahrscheinlich heute sind es Hunderttausende, keine Ahnung wie viel. Äh, und welche Bilder waren denn quasi bei dieser jetzigen Messsituation gut? Mhm. Und dann wird so entsprechend, äh, stellt sich die Kamera darauf ein. Und äh, das geht ja so weit, dass ich mit meinem Handy irgendwie einmal so einen Rundumblick mache und der mir dann sagt, dass das eine Herbstlandschaft ist oder ein historisches Gebäude oder wenn ich auf dein Gesicht gehe, mache ich ein Porträt, dann stellt er mir automatisch auch schön gleich das Bouquet ein. Das ist dieser unscharfe Hintergrund, den ihr alle kennt. Mhm. So bei einem Porträt, wie man es gerne hätte. Also wunderbar, tolle Ergebnisse. Und das macht das in Echtzeit. Das finde ich schon... Also, ja, aber keine Ahnung, wie der da entscheidet mhm. und was der da macht. Oder ich finde es auch, wenn wir Texte hier auf unserem Blog verfassen, dann kriegst du immer sofort, nachdem du vier Buchstaben geschrieben hast, oh mein Gott, das ist nicht SEO-fähig oder der mhm. Text ist, ja. äh, er wird ja quasi sofort bewertet. Ja. ja, wie es der Text ist. Und im Grunde ist es ja eigentlich auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Diese Plugins haben ja Leute geschrieben, die im Grunde ja eigentlich nur Glauben zu wissen, wie der Algorithmus bei Google funktioniert, wie, wie dann meine Texte bewertet werden. Mhm, ja. Ja. Und ich denke, das sind so die ganzen Sachen, wo man äh, ständig eigentlich direkt damit in, in Kontakt kommt. Oder äh, wir haben halt gestern auch ein bisschen mit Alexa und äh, mit Google Home gespielt.
0: Ja, äh, das war auch äh, charmant. Mhm. Und wir haben tatsächlich bei den Antworten, die auf verschiedenste Fragen kamen, wurde noch mal kurz so be uns bewusst, na ja, das muss ja auch alles programmiert worden sein. Ja. Wie viele Menschen sitzen daran und überlegen sich, was für Fragen gestellt werden können? Also das war schon kurz, äh, äh, also ja, das hat plötzlich mhm. noch mal so Welten aufgemacht und äh, gefragt, ja.
2: Also für mich ist alleine schon faszinierend, wir waren in dem Fall zu dritt, ja. wie wir die Fragen unterschiedlich formuliert haben. Also du hast ja eben nicht mehr äh, ja. einen Computer, der eine ganz bestimmte mhm. Sprachformel nur versteht. Ja. Du musst die Frage ja. so stellen, sondern du kannst ja, da gibt's Füllwörter, die Satzstellung und du meinst, also der Computer weiß ja nicht nur, was du sagst, sondern der weiß, was du meinst. Mhm. Das ist, was ja ein gigantischer Unterschied ist. Ja. Ja? Dass ich eine Kiste habe, die mhm. auf... Da gab es früher auch schon Sprachsteuerung, da sage ich dann Stopp und sonst wie irgendwas, ne, macht der was, okay. Aber einzelne Worte, einzelne Begriffe, vielleicht sogar kurze Idiome. Aber du kannst ja im Grunde mit den mit der jetzigen KI, die es ja schon gibt, mhm. im Grunde frei reden. Ja. Die werfen dann zwar auch öfter mal das Handtuch, wenn wenn dann so ein bisschen am Komplexitätsgrad dreht, aber äh, das es besser. Ja.
0: Oder wenn es vielleicht auch Voreinstellungen gibt, äh, das auf bestimmte Dinge vielleicht auch keine Antworten geben soll. Mhm. Oder so, ja. Also
1: äh, es gibt eine Voreinstellung. Äh, Habe ich letztens auf einer Konferenz gehört. Ich ich habe es nicht verifiziert, Alexa und Amazon, ja. ähm, die haben äh, im Vorfeld, ist ja eine Frauenstimme, Alexa, äh, die haben im Vorfeld eben damit gerechnet, dass ganz normale Stimmen kommen, also ganz normale ähm, Fragen kommen und je nachdem, ob ihr selber auch damit arbeitet, mir äh, fällt auf, dass man irgendwann anfängt, in Einwortsätzen zu reden, mhm. also man fängt an, wenn man Alexa neu hat, äh, dass man dann irgendwie sagt, äh, Alexa, bitte stell den Timer auf vier Minuten, wenn man Eik haben möchte, gekochtes mal, ja. so. Irgendwann ist einem das viel zu lang, weil es ist ja nur ein Gerät, es ist ja kein Mensch. Und dann fängt man also an, sowas zu sagen wie Alexa-Timer drei Minuten. Also mhm. es wird sehr mhm. einwortsatzig. Ja. Ähm, und was äh, Amazon wohl ähm, über Zeit jetzt gelernt hat, ist, dass das sind ja alles neutrale Sachen, was ich gerade sage. Aber die haben gemerkt, dass Alexa beschimpft wird. Mhm. Ja. Und auf diese Beschimpfungen war die Standardeinstellung ursprünglich, als die auf den Markt kam, ein abwiegelndes Benehmen. Also Alexa mhm. hat dann gesagt, Na ja, so schlimm ist das ja nicht. Jetzt regen wir uns mal nicht so auf. Also ich habe das nicht ausprobiert. Ja. Ich berichte von einer Konferenz. Und jetzt ist Alexa dazu übergegangen ist ja nur eine Programmierung, eine Haltung zu ja. entwickeln, dass sie also wohl tatsächlich auf Beleidigungen entsprechend, wie das auch eine Frau machen würde, reagiert und sagt, dass sie sich das verbittet. Ja. Das heißt, da lernt auch ein Unternehmen mit so einer neuen Technik im Laufe der Zeit, wie A, das Ding benutzt wird und wie B, man sich vielleicht auch als Unternehmen, es ist ja auch eine Marke, man muss ja auch, man, man führt ja eine Marke auch als Unternehmen, wie sich diese Marke gegenüber dem dem, dem Kunden auch verhalten muss. Also ja. jetzt im wirklichen Leben, wenn man am Callcenter anruft, hat einen Menschen am Telefon, würde man dem unter Umständen solche Sachen nicht an den Kopf werfen. Wenn man das tun würde, würde dieser Mensch ja, wenn man es tun würde. <lacht> der Schwarzkopf wedelt hier gerade ja, das wird, das wird Aber aufgetan. wenn man das tun würde, würde der andere Mensch auf der anderen Seite ja unter Umständen sich auch beleidigt fühlen und auch entsprechend reagieren. Und das hat Amazon offensichtlich nachträglich Alexa jetzt einprogrammiert. Ja,
0: ich habe davon auch gelesen. Und ich muss sagen, so, so solche Entwicklungen finde ich natürlich auch gut, weil genau da äh, ich auch lesen habe überhaupt äh, mit dem Frauenbild, wie werden Frauen behandelt? Also dass diese ganzen Fragen mhm. einfach nochmal äh, durchdacht wurden oder auch, was mir auch auffiel. Also ich meine mich so zu erinnern, wenn man jetzt äh, Google fragt, äh, wie er denn zu Alexa steht, dann war früher eher sowas. <lacht> was kommt äh, da denn? Äh, es tut mir leid, darauf habe ich keine Antwort. So. Oder sowas. Ich ne? Und jetzt, Ihre Frage <lacht> Ja, genau. Ich weiß leider nicht, was du meinst. Ah. Äh, und jetzt kommt dann durchaus, ich schaue zu ihr auf oder ich respektiere sie oder irgendwie mhm. sowas, dass man sich vielleicht auch nicht mehr gegenseitig so äh, runterbringt. Die, die sind, also sie äh, sind alle
2: drei, Siri muss man ja im Grunde auch damit ja, reinnehmen, ja, ja. Ja. Äh, die sind alle drei ganz lieb zueinander. Was ah. ich spannend fand, wir haben ich darf jetzt die Formel nicht sagen, dann springts hier gleich wieder an. Also Wir haben, ah, ja. wir, wir haben Google for, Google Home gefragt, welches Geschlecht sie hat und da sagte sie gar kein, sie sei eine Maschine ja. und Alexa sagt, sie ist weiblich. Ach. Also das ist finde ich jetzt interessant so vom ja wie also du hast ja im Grunde dasselbe Gerät ja. äh, wie die sich da unterschiedlich ja. entscheiden und deswegen mhm. finde ich eigentlich die Entscheidung von Amazon, wenn sie sagen okay, wir geben ja ein Geschlecht, ja. dass dann entsprechend auch so damit umgegangen.
1: Gucken in meiner Fachsprache, also ich komme ja aus dem Marketing, ist das Markenführung. Ja, Welche genau. Haltung hat eine Firma, ein Unternehmen, ein Angebot gegenüber seiner Leistung gegenüber dem Kunden und der Kundin. Und dann sieht man, dass Google und ähm, Amazon zwei unterschiedliche Marken führen. Total ähm. unterschiedlich.
2: Ich finde es zum Beispiel auch gut, äh, man kann ja Alexa irgendwas fragen, sie antwortet einem dann, mhm. also sagt einem irgendwelche Facts, wo kommen die her? Mhm. Und in der Regel ist es so, dass Google bei der Antwort sagt auf bla bla bla, also es nimmt quasi immer die Quelle, die Quelle dazu. Ja. Ja? Ja, Abgesehen davon, dass ja, genau. ich natürlich im Verlauf gucken kann, wo ist das? Das ist das ja. nochmal der nächste Effekt. Aber das finde ich, also für mich persönlich ist das sauberer, dass ich sage, okay, Alex, sagt das jetzt Alexa, sagt das Amazon, sagt es die und die Web, ja. wer sagt denn das? Ja. Da haben wir wieder die Black Box, wo wir vorhin waren. Ja. Und da finde ich es schon ganz angenehm, also ich will jetzt hier nicht sagen, dass Google da irgendwie toller ist, aber ähm, also finde ich schon mal fairer, aha, und sie sagt dann immer, auf so und so steht das und das. Ja,
1: das hat aber einen Grund. Und zwar ist, wenn ich jetzt wieder aus Markenführungssicht drauf gucke, Amazon und Google haben unterschiedliche Visionen, warum sie auf der Welt sind. Google sagt, wir wollen eine Demokratisierung des Wissens, mhm. also das ist eine Wissensplattform, ursprünglich ja. und deshalb sagen sie auch die Quellen dazu und äh, Amazon hat als Vision, das dass kundenzufriedenste, das kundenfreundlichste Unternehmen zu sein. Das heißt, ja. die gucken sich Menschen an und sagen sich dann wahrscheinlich, die brauchen die Quelle gar nicht, die wollen die jetzt auch gar nicht, die wollen jetzt einfach nur die Info oder ja. nur, die wollen ja erstmal Amazon will ja erstmal nur verkaufen ja und alles, was drum zu ist, ist ja nur damit dann tatsächlich du irgendwann sagst, jetzt kaufe ich Batterien oder jetzt äh, lad noch mal nach, ich brauche Kohle an Küchen.
2: Mach Chef Bezos reich.
1: <lacht> ja, genau. Der arme Kerl. Ja.
2: Also finde ich finde ich spannend, dass man das so, dass man quasi, da sieht man auf der anderen Seite mal wieder wie so Grundphilosophien, was die am Ende dann für Auswirkungen ja. haben. Ne? Wobei ich da denke, das ist dann schon wirklich schon wieder diese, ich, ich bin so ein bisschen erinnert an Macintosh und PC, ja. äh, so, dass es bestimmt Leute gibt, die sagen, mein Gott, die quatscht immer. Das kommt von www bla, bla, bla oder sagt dann die beruft natürlich viele Sachen auch von Wikipedia. Ja. Das heißt, das hörst du dann oft. Also da, da poppen in meinem Kopf Tausende von Gesichtern auf, die sagen, äh, will den Scheiß nicht hören. Genau, wie du sagst. Mhm. Und wo dann eben Amazon sagen kann, ja genau. Und bei uns wirst du mit diesem äh, lästigen äh, äh, Ballast nicht nicht gestört Quellennachweise, ja. sondern die sagt halt, wie es ist. Okay. Mhm.
0: Was ich auch immer wieder wahrnehme, da würde ich dich gerne mal zu fragen, ist, wenn, äh, wenn Menschen darüber nachdenken, okay, äh, die KI äh, entwickelt sich immer weiter, ja. es gehen Jobs verloren. Wir werden irgendwann überflüssig. Wir haben nicht mehr den Stellenwert als Mensch, wie wir den haben. Wie siehst du das? Wo, mhm. wo stehen wir da gerade? Oder gibt es? ist die Angst wirklich berechtigt?
2: Mhm. Ja,
1: die ist berechtigt. Mhm. Und zwar schon alleine deshalb, weil es das immer gegeben hat, wenn eine neue... Technologie auf den Markt kommt oder also auf den mhm. Markt kommt, klingt ja so wie das Lounge-Jemand, man findet einfach auch einer nur was und dann ja. ist es halt da. Er hat immer dazu geführt, dass sich Arbeitssituationen geändert haben. Beispiel, irgendwann wurde die Dampfmaschine erfunden. Ja. Die, nur mit dieser Erfindung ähm, ist ein ganzer Industriezweig erfunden worden, neu entstanden. Das ganze Ding heißt industrielle Revolution und hat ganz massiv in die Gesellschaft eingegriffen. So. Ja. Ja. Wenn du Weber warst, 1850, da gab mhm. es einen ganz großen Weberaufstand, es sind ganz, ganz viele Menschen auch einfach nur an Hunger gestorben, nur ist gut, einfach an Hunger gestorben äh, in Deutschland, weil man als Weber, es war früher Heimarbeit, äh, über die Dampfmaschine jetzt Webmaschinen gab, man als Weber einfach nicht mehr sich ernähren konnte, so, das heißt, das wird auch mit künstlicher Intelligenz so sein, also ich gebe mal ein Beispiel, wenn man sein Geld hauptsächlich damit verdient, dass man Texte übersetzt, von mhm. einer in die andere Sprache, ja, sagen wir mal von Deutsch auf Englisch. Mhm. Das wird in Zukunft nicht mehr, wenn man nur das macht, wird es nicht mehr reichen, damit tatsächlich sein Geld zu verdienen. Das wird jetzt nicht die Simultanübersetzer betreffen, wenn unser Außenminister ins Ausland fährt und simultan für ihn übersetzt wird. Das sind dann Vollprofis, die mhm. müssen wirklich auf jede kleine Feinheit achten. Aber diese Standardübersetzung, da gibt es Google Translate, es gibt DeepL, das gibt schon für verschiedene Sprachen, nicht nur Deutsch, Englisch. Was nicht gut funktioniert, ist Mandarin-Deutsch. Das habe ich ausprobiert. Also man muss sich angucken, Mandarin-Englisch und dann das Englische lesen und dann hm. sich angucken, Englisch-Deutsch, wie ist die Übersetzung. Also immer noch so ein bisschen in between. Äh, selber auch noch mitmischen als Mensch. Aber grundsätzlich, Übersetzer werden davon nicht mehr leben können. So Und das wird über Zeit, nicht jetzt sofort, ganz, ja. ganz viele Lebensbereiche betreffen, Arbeitsbereiche betreffen. Und zwar immer dann, wenn man eine immer wiederkehrende Tätigkeit macht. Mhm. Denn das kann KI tatsächlich deutlich besser tun. Immer wieder dasselbe, ja. wo man als Mensch auch sagt, Gott, ist das langweilig, ja, warum muss ich das jetzt schon wieder machen? Ähm, Sobald es mechanisch wird, geistig mechanisch wird, das kann KI besser. Ähm, und es gibt ähm, Bereiche, die aber überbleiben und die künstliche Intelligenz nicht schaffen wird. Und das ist immer dann, wenn es interpersonelle, Beziehungen sind, also wenn es Pflegeberufe zum Beispiel sind, da wird KI helfen können, aber dieses ganz persönliche, Frau Meyer, wie geht es Ihnen denn heute Morgen und äh, wie haben Sie denn geschlafen und äh, kann ich Ihnen sonst noch irgendwas Gutes tun, also überall da, wo man Empathie braucht, ähm, diese Berufe werden bleiben, aber auch die werden sich verändern, also wer meint, sein Beruf bleibt die nächsten 20, 30, 40 Jahre so, wie das heute noch ist, der äh, träumt. Ich weiß nicht, ob er einen Albtraum oder ein Wunschtraum träumt. Ja.
2: Mir fällt da gleich der Bicentennial-Man ein. Ich weiß nicht, ob ihr den, ob nee, du den Film kennt. Das ist mit Robin Williams und ähm, ist auch wieder Science-Fiction-Roman. Und das ist eben so ein Hausroboter, der einem der Freund der Familie ist. Ja. Und Bicentennial heißt das, weil der wird 200 Jahre alt und er ist dann auf dem Weg. Er wird am Ende dann ein Mensch heiratet auch und das ist dann die die Frage, so, ob er, ein ob er, ob er ja, im Grunde schon, <lacht> im Grunde schon und es ist dann die Frage, ob er das Recht hat, mit seiner Frau, mit der er da zusammen ist, das Recht hat, mit ihr zu sterben, also wenn sie stirbt, auch zu so, sterben, ja. So, ja, und dann geht es darum, ob er jetzt eine Person ist oder nicht und so diese Fragen. Ich denke, da kommt mir auch dann natürlich Eliza, ich weiß nicht, ob ihr Elisa kennt, das ist dieses uralte Programm, das ja. gab es irgendwie schon in den 60er Jahren, als Computer wirklich in den absoluten Kinderschuhen waren. Du stellst ihr irgendeine Frage und dann antwortet sie. Sie antwortet aber so allgemein, ja. dass du das Gefühl hast, die wäre echt. Und es gab da auch viele Untersuchungen, zu wo einfach sich doch eine ganze Menge Leute quasi haben in Anführungsstrichen verarschen lassen. Mhm. Ja, Und ich meine, da reden wir hier von 60er, 70ern, wo das gemacht wurde. Und, ähm, das ist noch wieder, noch wieder mal dieses Thema Black Box. Weiß ich, ob mir Bots folgen? Weiß mhm. ich, ob auf Instagram der Kommentar jetzt echt ist? Mhm. Und das ist ja eigentlich alles. Das ist ja dann doch, wenn man das so runterstrippt, eigentlich ein relativ enger Bereich. Also, wo ich auch wieder immer noch, Eliza im Hinterkopf, mit relativ wenigen Antworten äh, irgendwie rauskomme. Ja? Oder, die Idee ist nicht Stereotyp zu machen, dass wenn ich zum Beispiel äh, hier meinen Assistenten äh, die gleiche Frage stelle, dass sie trotzdem verschiedene Antworten. Mhm. Also, und ich denke, dass man trotzdem auch, also gerade auch in dem emotionalen Bereich, quasi wie wir funktionieren, ergründen kann und dann entsprechend ähm, etwas zurückgeben. Mhm. Also ich glaube auch in dem Bereich und im Grunde, äh, wenn ich mir Facebook angucke, da gibt es ja diese, habe ich jetzt keine Quelle jetzt direkt dazu, aber äh, es hieß öfter in einigen Untersuchungen, dass wenn Leute sich über Facebook kontaktieren, dass Facebook schon vorher weiß, dass die beiden jetzt zusammenkommen, ja. Ja, weil das einfach mhm. die Kommunikation beobachtet und ja. dann, es hat ja einfach auch diese, die haben einfach diese riesige Menge an Daten, das ist ja auch gar kein Teufelszeug oder da brauchst du eigentlich auch nicht einen tollen Algorithmus, das könntest du ja eigentlich schon an drei Fingern abzählen, wenn du also wenn sich ganz viele Leute hinsetzen würden, das alles lesen und interpretieren könnten die das auch, aber das kann eben die Maschine durch diese durch diese riesigen Datenmengen. Also ist für mich die Frage, selbst da wo du jetzt quasi die Grenze gesehen hast,
1: ja, bei den bei den Jobs. Oder oder
2: jetzt fällt mir jetzt fällt mir konkret ein, es gibt glaube ich in, in Japan irgendwelche ähm, Hunde, also halt Roboter, mhm. die in Altersheimen eigentlich ja, werden. Ja, Roboterkatzen. Roboterkatze. Ja,
1: aber pass auf, kann ich dir erzählen, gibt es nicht nur in Japan, da wird es aber sehr intensiv benutzt, äh, tatsächlich auch in einem Berliner Altenheim. Die haben eine Roboterkatze geschwendet bekommen äh, und es ist noch nicht mal künstliche Intelligenz, also diese, diese Katze ist flauschig, man kann die streicheln. Ähm, aber die hat keine eigene Intelligenz, die kann im Grunde genommen, reagiert auf ihren Namen, also die die alten Herrschaften wissen dann, wie die Katze heißt und wenn die, dieser Name fällt, dann wackelt die ein bisschen mit dem Kopf ne? und beim Streicheln schnurrt sie. Zwar in der BZ, also wurde auch wirklich veröffentlicht, hieß Roboterkatze, wurde mit KI erklärt, hat nichts mit KI mhm. zu tun. Äh, aber das Spannende daran ist sind zwei Dinge, das für mich jetzt, und deshalb erzähle ich das Beispiel. Das eine ist, das ist hier schon komplett im Mainstream angekommen, wenn du KI mhm. sagst und auf die Straße gehst, die Leute haben alle ein Bild dazu. Das ist wirklich keine Nische mhm. mehr. Äh, und das Zweite ist, diese Katze macht tatsächlich hilft in der Pflege, ja. weil sie einfach nur dadurch, dass sie da ist und dass äh, die alten Menschen sich mit ihr beschäftigen, sehr viel ruhiger werden. Ja. Äh, was man auch mit echten Katzen natürlich könnte, nur dann hast du wieder Maintenance. Nicht? Du musst mhm. füttern, du musst pflegen, also das Tier dann. Das Tier kann kratzen, das ist dann wieder verängstigend ja. für zum Beispiel demente Personen. Also um das also, um, abzukürzen, also das gibt es hier schon. Das ja. ist gar nicht KI, aber es wird als KI wahrgenommen. Ja. Und ähm, ich weiß das sehr intensiv, nicht nur, weil es diesen BZ-Artikel gab hier in Berlin, sondern weil der Leiter dieses Pflegeheims, ein Freund von mir ist. Mhm. Und der hat mir auch ein bisschen in den Hintergrund erzählt, wie sind die überhaupt an diese Katze gekommen. Mhm. Ja, das war eine Spende. Der hat mhm. nicht gesagt, wir brauchen jetzt ganz dringend so eine Katze. Das ist in Japan schon anders. Mhm. Wenn wir nochmal zurückkommen auf das Thema, welche Arbeitsplätze. Also ist, da überhaupt, ist es begründet, dass man Angst haben muss, ja. dass ein Arbeitsplatz wegfällt. Also ich glaube, ja, auf der einen Seite, es fallen welche weg. Die meisten werden sich verändern in der ja. Art und Weise, wo man Assistenz dazu bekommt über KI und wo man dann selber aber noch die, die relevanten Dinge tut. Und es gibt ein sehr gutes Buch in dem Zusammenhang von einem Autor, der heißt Kai Fu Li. Quellen kann ich euch geben, könnt ihr vielleicht mit einbauen, ja, wenn ihr das wollt. Kai Fuli ist jemand, der sowohl in China als auch in den Vereinigten Staaten in äh, großen Unternehmen wie Google und Amazon gearbeitet hat. Amazon muss jetzt nicht stimmen, also Google auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also mehrere dieser GAFA- und BAT-Firmen kennt. Ähm, und der hat eben in seinem Buch sich auch überlegt, weil er die ganze Materie kennt als Führungskraft, wie entwickeln sich eigentlich Arbeitskraft weiter. Und der hat eine ganz spannende Grafik aufgezeichnet, dazu gibt es auch einen TED Talk welche Berufe bleiben und welche werden sich verändern und da ist eigentlich die Bottomline, alles das, was ich gerade schon gesagt habe, alles das, was irgendwo Empathie und menschliche Interaktion braucht, wird bleiben. Mhm. Also je mehr du sowas hast in deinem Berufsbild, umso eher bleibt dein Job und alles, wo es um strategische Entscheidungen geht. Ja. Also ein CEO einer Firma, mhm. den wird es immer geben, ja. aber ob jetzt notwendigerweise der Boden immer noch von echten Menschen gewischt wird oder nicht von tatsächlich dann irgendwelchen unterstützenden Systemen, das ist eben sehr fraglich. Und das ist ein interessantes Buch und das ist ein toller TED-Talk.
2: Mhm. Naja, bloß, ich denke einfach auch diese ganzen, äh, ja, ich weiß nicht, Versicherungen, Banken oder so, tschüss, oder? Mhm.
1: Sie fahren ja jetzt schon. Ja. Ähm, Fintech ist da ja der, das Stichwort also die normalen Standardbanken, wie Deutsche Bank, Commerzbank ist jetzt eigentlich egal, wen ich nenne, soll auch nur ein Beispiel sein. Die leiden alle unter diesen ähm, digitalisierten Fintech-Unternehmen, die keine echten Filialen mehr haben, die keine Mitarbeiter oder wenig Mitarbeiter haben, die sie deshalb jetzt ja auch nicht abbauen müssen, wenn die nicht mehr nötig sind. Ähm, du kannst, Holvi mhm. ist eine Bank äh, aus Finnland, gibt es jetzt in Deutschland, ist die mhm. erste Bank für Geschäftskunden, die ähm, überhaupt keine Gebühren nimmt. Warum können die das? Weil die diesen ganzen Unterbau nicht bezahlen müssen, wie das eine Deutsche oder eine Commerzbank muss. Und weil die sich sagen, unser Geschäftsmodell ist die Zusatzleistung für ein, ein, ein Start-up, für ein, eine Firma, wie zum Beispiel Buchhaltung. Die müssen mit dem Bankservice kein Geld verdienen. Das ist bei einer Deutschen Bank anders. Ja. Also das ist ein Bereich, der kommt in dieselbe digitale Transformation, in der in der Buchhandel war, als Amazon ja. auftrat. Das ist aber nicht der Einzige. Die gehen alle schön so wie so ein Domino-Spiel, ne? Die mm. fallen Ja, alle das ist
2: um. ein gutes Bild. Ja.
0: ja auch in der Kundenbetreuung an sich dann, wenn ich in einem Unternehmen anrufe, also ich kenne das durchaus schon, dass ich dann eben mit einer künstlichen Stimme gesprochen habe, ja. äh, und dann Auswahlmöglichkeiten habe, was, äh, was möchtest du tun, was brauchst du. Mhm. Das Problem war nur, wenn das Anliegen, das ich hatte, nicht in ja, die Wahlkatalog. Ja, genau. genau. Und mhm. irgendwann, piep, wird ja. einfach aufgelegt. Dann ist natürlich die Frage, okay, äh, wie komme ich denn jetzt an das Unternehmen ran? Ja. Weil ich habe keinen Menschen mehr, mit dem ich dann sprechen ja. Mhm.
2: Wobei ich da ein Beispiel habe. Ich kannte mal jemanden, der war bei so einer technischen Hotline. Die haben, also das hat die irgendwie von zu Hause im Homeoffice gemacht. Und äh, das waren Kunden, die Scanner gekauft haben. Also jetzt nicht unsere Scanner, wie aus unserer Scannerfolge, sondern jetzt mhm. meine ich wirklich diese Computerscanner, ja. um Dokumente zu scannen. Die lebten davon oder die lebte davon, dass sie gesagt hat, ja, wenn ihr der Kunde ruft an und sagt, ja, mein Scanner ist kaputt. Oder funktioniert gerade nicht. Und die wollten großartig erklären, was auch ist. Und dann haben die gesagt, tauschen wir mal das Netzteil aus. So, 90% End of Story, fertig. Aha. Also du hast quasi wirklich eine Standardantwort, ja, ja. Mhm. mit der du. Die, ja. die können auch erzählen und meine Mutter hat ja. und weiß ich ja. nicht. Zuhören. Tauscht das Netzteil <lacht> aus, fertig, <lacht> erledigt. Ja. Dann gab es natürlich noch 10%, wo dann tatsächlich dass das so nicht lösbar war, aber dass es dann gut, das wird dann eskaliert, das sind dann echte Leute, man die hören dann auch wirklich zu, aber das andere war eigentlich nur mhm. ja, wenn du so willst ein Anrufverweigerer mit Standardantwort und ähm, mhm. ja, aber
1: im Homeoffice. Ja, Im Homeoffice, <lacht>
2: äh, aber der auch funktioniert hat, ja, ja. ja? Und ich denke, das ist einfach der Teil, wo was einfach eigentlich schon Ausmaße angenommen hat die wir gar nicht abschätzen können. Und ich komme nach wie vor noch mal zu meiner blöden Blackbox zurück. Ich denke mal, das hast du ja auch gesagt, KI ist schon also in den Köpfen auch als Begriff angekommen. Aber niemand von uns kann ermessen, ich weiß nicht mal, ob selbst die Leute die diese Dinge programmieren überhaupt wissen, was dieses System ist. Ich habe mal, das hat jetzt nichts mit KI zu tun, mhm. aber ich habe mir die Entwickler von Photoshop ein Interview mit denen gesehen haben, also die die Chefs, die Entwicklerchefs, ja. die sagten, wir kennen auch nicht alles von Photoshop, mhm. ja, weil das im Grunde ist das eigentlich ein, ein Bildverarbeitungsbetriebssystem, ja. ja, und kein Bildpixelprogrammchen. Und ähm, das ist eben die Frage. Also für mich, ich habe diesen Begriff Büchse der Pandora oder Pandoras Box, da haben wir schon gesehen, es mhm. macht, also es ist eigentlich schon, also schon vorbei, also es ist schon geöffnet, oder?
1: Hm. Ja, es wird nur die Frage, ob es eben Pandora ist oder nicht, mhm. ähm, also was da dann so rausspringt, ähm, und dafür brauchen wir Regeln. Also wenn wir selber nicht mehr wissen, was da in dieser, in dieser Box ist, noch auch mal eine Regel, wann machen wir sie auf? Oder wenn sie auf ist, wie gehen wir dann damit um? Und diese Regeln, die haben wir noch nicht. Da entsteht was, was neu ist, was schnell ist. Und wir kommen nicht hinterher zu sagen, welchen Teil davon finden wir gut mhm. und wollen wir und welchen Teil finden wir nicht gut.
2: Wir waren neulich auf einer Veranstaltung von Netzpolitik und da hat eine, ein Mitglied des Europäischen Parlaments von den Grünen gesagt, sie fordert, dass die, dass Facebook und Google ihre Algorithmen freigeben hm. und freilegen. Und das wäre, oder Amazon müsste das dann ja. auch tun. Mhm. Und das wäre eigentlich äh, genau das, wobei ich mich frage, ob das äh, jetzt, selbst wenn die das tun würden, abgesehen davon, dass sie, ich glaube, dass das nicht machen würden, mhm. aber ich kann doch gar nicht diese Dynamik erschließen, was sich aus dem Algorithmus ergibt. Ja, ja ist ja schön, wenn ich das, ja, ich, ja. Ich, die, hier, hier hast du meinen Hammer. Ja. Und so, ach Mensch, mit dem kann man ja tollen Nägel einschlagen, dass jemand auf die Idee kommt, die man die in den Kopf einzuschlagen. Äh, das, das habe ich jetzt gar nicht erahnt. Ja. Ja? Also insofern ist das, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Und wenn ich mir dann die aktuelle Politik angucke, wo also irgendwie 50 Dieseltypen alle äh, äh, Emissionen von sich abgeben, dass einem heiß und kalt wird. Und dass der RBB, ein öffentlich-rechtlicher Sender die Herausgabe der Daten per Klage. Einfordern muss und sich nicht der Verkehrsminister hinstellt. Hallo, wir haben eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Da ist das rausgekommen. Ja, mit, also, das, mit äh, Steuergeld.
1: Mit ja. Steuergeld, ja. 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 So,
2: das ist ja nun eines ganz bodenständig, fernab von jeglich, obwohl, naja, nee, da ist ja eigentlich im Grunde auch KI drin. Äh, weil ja die quasi den Betrug eingebaut haben. Mein liebes Autuchen, äh, merk merkt dir bitte mal, dass du auf dem Prüfstand bist und dann verhalte ich mal ein bisschen anders, sodass das keiner merkt, dass äh, mhm. wir da draußen einen wegpusten. Eigentlich, eigentlich ja. ist das ja halt schon. Weißt
1: du was, wir können uns wünschen, dass wir diese Algorithmen kriegen. Ne? Und selbst wenn Facebook mitmacht und Google, ist ja alles wunderbar. und Amazon und Apple und wer sonst auch noch mitmischt, Salando, ja, you name ja. them, äh, das ist alles schön, aber es gibt da noch einen ganz großen Bereich, den wir noch gar nicht angefasst haben und das ist China. China ist auf dem Weg, führend bei KI zu werden. Und wir gucken immer hier in Europa so schön in die USA, traditionell. Wir müssen aber tatsächlich anfangen, nach China zu gucken. Die haben ganz anderen Datenschutz. Den kann man jetzt gut finden oder nicht, aber der ist so, wie er ist. Und der schützt keine Individualdaten. Also du hast als Chinese nicht so viel Rechte, deine Daten zu schützen, wie das in Europa der Fall ist. Der Staat kann zugreifen auf Daten, Unternehmen können zugreifen auf Daten, die dürfen auch... Daten kombinieren, so dass in China gerade also Unternehmen Plattformen entwickeln, auf denen Kunden sind, zum Verkaufen, so wie Amazon. Ja, Amazon hm. ist auch eine Plattform, ja. Facebook ist eine Plattform, Google ist eine Plattform. In China ist das ähm, Alibaba, Baidu und Tencent, mhm. das sind so die drei großen. Die sind so im, im sind noch nicht so groß wie Google, äh, Apple, Amazon und Facebook, aber die gehen in die Richtung. Nur, was die können, und das ist das, wo, wo wir nicht richtig hingucken, ist, was die können, ist, die dürfen Daten miteinander verknüpfen. Die haben also nicht nur meine Bewegungsdaten auf sowas ähnlichem wie Google da in China, äh, sondern die verknüpfen das noch mit einer Pay-App, die verknüpfen das noch mit Bewegungsdaten, wirklichen mhm. Bewegungsdaten, ja. die ist gerade in einem Café, die hat gerade diesen Kaffee gekauft, dafür hat sie einen Coupon benutzt, äh, offensichtlich ist sie preissensibel, jetzt guckt sie gerade auf meiner Plattform nach einem Angebot, sie sitzt zusammen mit zwei ihrer Freundinnen, die haben sich vor drei Tagen auch für mein Angebot interessiert, keiner von denen hat gekauft, wahrscheinlich überlegen die sich das jetzt gerade, jetzt pushe ich doch als Anbieter mal an alle drei einen äh, Rabattcoupon und sage, wenn ihr jetzt Kauft. innerhalb der zehn, nächsten zehn Minuten, kriegt ihr alle zusammen zehn Prozent Rabatt und ihr kriegt noch einen Kaffee umsonst, könnt ihr euch da hinten an der Theke abholen. Und das ist ein, 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 ein Plattformsystem, was nur möglich ist, weil es eben diese Daten unterschiedlicher User, auch Bewegungsdaten, nicht nur Plattformdaten, analysieren darf, daraus interessante neue Kombinationen an Angeboten entwickelt und das Spannende ist jetzt, die Chinesen finden das gut, die finden das super, weil die relevante Angebote kriegen. Mhm. Ja, das ist total bequem, das ist super convenient, das ist super relevant. Und das, was da an Innovationen entsteht, wie Marken mit Konsumenten interagieren und umgekehrt, das werden wir hier irgendwann auch kriegen. Ja, meine Güte,
0: das sind ja Felder. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang darüber weitersprechen, Claudia, vielen Dank für ja, den Dank. Einblick in, in diese vielen Bilder, die unter Umständen vielleicht auch leicht beängstigen können, aber vielleicht auch auf der anderen Seite ein bisschen wieder beruhigen können. Toll, dass das geklappt hat. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und an euch da draußen. Wir freuen uns, wenn es euch wieder gefallen hat und natürlich, wenn ihr uns auch liked. Shared in sozialen Medien und guckt auch sehr gerne auf unsere Steady-Plattform vorbei, falls ihr uns finanziell unterstützen möchtet, dass wir unabhängig weiterarbeiten können.
2: Ja, und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare oder noch weitere Informationen zu diesem Thema KI. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da in Zukunft auch mal wieder eine weitere Folge machen. Dann bis in 14 Tagen.